0: Evangelho de João, capítulo 3 versículo 16 você achou? diga amém diz assim a minha tradução porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas, mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado e o que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra e, em graça, pedimos que o Senhor ministra aos nossos corações, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos ajude, que o Senhor conduza tudo o que o Senhor quer promover nessa noite para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. O tema da nossa conversa é o Segredo do Natal. E hoje a gente comemora o nascimento de Jesus. É claro que essa data é uma data também comercial, afinal, tudo leva a crer que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o fato é que Jesus ele foi enviado para trazer salvação à humanidade. Todo ser humano ele precisa de um salvador. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, precisamos ser salvos. E a salvação ela não pode ser de si mesmo. Né? Afinal, nós não que cremos na palavra, nós não acreditamos em autoajuda. Como alguém que se encontra dentro de um poço, Max, e, e dentro desse poço poderia uh, se ajudar. É como se ele quisesse ou pudesse puxar os seus cabelos e tentar, de alguma forma, tirar a si mesmo desse lugar. Nós não acreditamos em autoajuda. Nós, que temos a palavra de Deus, Fábio, acreditamos em ajuda do alto. Nós acreditamos no autor e consumador da nossa fé. Afinal, foi Davi, o salmista, que disse é, que olha para os montes, para cima, e é de lá que vem o nosso socorro. A humanidade ela, inevitavelmente, ela fantasia o seu salvador, Alexandre. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, Juan, os homens eles têm a ideia de trazer para si um salvador. Uh, haja vista os filmes hollywoodianos quando se apresentam com super-heróis que vêm para nos salvar, como, por exemplo, o Superman um menino que foi enviado de uma outra galáxia, de um outro país distante uh, para o mundo. E aqui, ao chegar no planeta Terra, ele cresceu numa família que o adotou e ele possuía superpoderes. E, ao crescer, ele se levantou e defendeu a humanidade contra forças de outros lugares que vinham produzir destruição. Os homens eles são fascinados por super-heróis. Como, por exemplo, o Batman. Um dia perguntaram para o Batman qual era o seu super-poder. E ele disse que o super-poder dele era o dinheiro, porque pode, poderia produzir máquinas é, incríveis, ferramentas, cintos, que poderiam fazer dele alguém é, que pudesse vencer o mal. O Batman, ele, assim como o Superman, e todo super-herói, Alexandre, esconde um grande segredo. Eu sou fascinado no Homem-Aranha. Um dia ouvi um lutador dizer que ele gostava do Homem-Aranha porque é um dos poucos super-heróis que trabalha durante o dia para pagar as suas contas. Né? Trabalha de fotógrafo durante o dia para pagar as suas contas. Um menino que na sua juventude foi picado por uma aranha e, através disso, contraiu superpoderes e também luta contra as forças que são levantadas. Observe comigo que todo ser humano ele fantasia a ideia de ter um salvador, de ter alguém com forças sobre-humanas capazes de produzir para si ou para a humanidade um resgate, uma salvação. Todo mundo precisa de um resgate, todos nós precisamos de um salvador em alguma área das nossas vidas e todos os super-heróis que são apresentados uh, por Hollywood, eles escondem um segredo que é a sua identidade. A identidade não pode ser revelada, afinal, se a identidade for revelada, colocará em risco as pessoas que amam e... Isso me faz pensar sobre o segredo do Natal, o segredo de vivermos esse tempo uh, tão fantástico, tão fantasioso. Eu me lembro que, quando pequeno, tenho a impressão, ou a falsa impressão, eu não sei, queria que você julgasse isso, de que, a cada dia que passa, as pessoas elas se encontram menos animadas a celebrarem o Natal. Eu me lembro que, quando jovem, as ruas elas eram enfeitadas as casas elas eram muito mais iluminadas do que hoje, hoje parece que uma apatia dominou muito mal, temos a capacidade de nos reunir, de comer rabanada ou chester ou frango assado ou aquilo que se pode dentro da sua própria casa, aquilo que é chamado dentro de um senso comum do espírito natalino aquilo que nos envolve que gera expectativa uma das coisas mais incríveis, na minha opinião, Carlinha, que o ser humano produziu na vida foi a ideia de se fatiar o tempo. Porque o tempo é dividido em anos, em meses, em dias, em horas, em minutos, em segundos. Você já parou para pensar, Max? Quando o homem decidiu fracionar o tempo através das estações, ele nos deu uma ideia de que os ciclos, ao chegarem, eles trazem junto com eles a ideia da esperança. Afinal, nós estamos alguns dias da virada do ano de 2022 para 2023. E nós temos uma falsa impressão de que ao virar essa data, esse dia, de sábado para domingo, muitas coisas nas nossas vidas podem acontecer. Como que num passe de mágica. Como que através de um estalar de dedos ou através de uma oração. Somos cheios de esperança de que o novo ano será diferente. O Natal, ele passa. Essa semana, ela será uma das semanas mais rápidas das nossas vidas. E com muita expectativa no nosso coração, nós temos a ideia de que o tempo, ele será novo. Mas a gente acaba observando, através da palavra, que a nossa vida, ela muda quando nós nos encontramos com aquele que veio nos salvar, Jesus, esse Deus menino que foi enviado, que é o nosso herói, digamos assim, que é o nosso salvador, não, ele não foi enviado numa família rica, não foi criado ah, numa família com posses como o Bruce Wayne, ele foi criado pela Maria e pelo Zé. Eles não tinham posses e logo ah, ao serem recebidos com a missão de criar esse menino, criou-se um grande problema, afinal eles eram noivos e prometidos um ao outro. E eu queria que você se colocasse no lugar de José, que de repente houve da sua noiva prometida em casamento, Maria, que ela havia recebido uma visita de um anjo e que daria luz ao Filho de Deus. Deus. Você imagina Isa, você, noiva de Alexandre, e dizendo para ele que foi visitada pelo Espírito Santo e que daria luz a um menino. É muito estranho isso. E José, ele, ele tinha tudo para expor publicamente Maria, mas ele se colocou na posição e ele entendeu que se o anjo havia falado com ela, obviamente, também iria falar com ele. Ele não temeu a acusação, os olhares, ele não temeu a exposição de todos, ele simplesmente obedeceu. Uma das maiores coisas que a Bíblia nos ensina sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas é a obediência. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar e foi isso que o profeta Samuel disse para Saul. Esse menino cresceu, ele nasceu em Belém, não numa maternidade ou numa igreja, ele nasceu numa estrevaria, num lugar de colocar animais ou de alimentar aqueles animais. Logo ele, em Belém, Belém, que quer dizer a casa do pão, e ele, que é o pão da vida, nasceu em Belém, foi para o Egito, depois retornou, foi criado ali em Nazaré. Eu estive lá na casa onde o seu pai havia o criado, e por 30 anos ele foi ensinado por José uma profissão honrosa da época, a carpintaria. Ironicamente, durante 30 anos, Max, as ferramentas que ele mais utilizou foram madeira e prego. Justamente essas ferramentas, esses objetos que o levaram para o Monte Gólgota. E lá ele foi crucificado com pregos e com madeira. Ironicamente, ao crescer, aos 30 anos de idade, ele iniciou o ministério. A psicologia nos dá a entender que a maturidade humana ela vem nos 30 anos de idade. Por isso, o seu ministério começou aos 30 anos. E se você observar atentamente para a história de Jesus, assim como nas nossas vidas, Todas as pessoas que tiveram o um encontro com Jesus, elas nunca mais foram as mesmas. Porque a vida, Isa, é feita de encontros. E existem encontros que curam. Existem encontros que libertam, Glautim. Existem encontros que restauram. Assim como, Railan, existem encontros que adoecem. Encontros que produzem dores, encontros que aprisionam, encontros que produzem marcas e dores na nossa alma. Mas todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas nunca mais foram as mesmas. João, no capítulo 2, o texto diz que havia um casamento em Caná da Galileia, e os noivos, eles resolveram convidar a Jesus para o casamento. Eu cheguei a anotar aqui o que o texto diz. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Você imagina um noivo que era responsável, segundo a tradição judaica, de produzir um banquete por sete dias, porque um casamento judaico, Willis, ele demora sete dias de duração. E o noivo ele é responsável por bancar esse banquete por sete dias, com muita comida e muita bebida para todos os parentes e convidados. E o texto diz que depois de alguns dias de casamento, o vinho acabou. Logo essa bebida que representa a alegria na Bíblia, o vinho acabou. E Jesus havia sido convidado para esse casamento. E simplesmente por terem feito um convite para Jesus, o noivo ele foi liberto de uma grande humilhação. Porque você imagina você que se casou, convidou as pessoas para o seu casamento e você deixou que faltasse comida ou bebida, o que as pessoas iriam dizer? Esse casamento seria marcado eternamente, as pessoas iriam dizer de geração para geração de que no casamento de fulano ele organizou a festa, mas faltou a bebida ou faltou a comida e isso já quebra de cara essa ideia religiosa porque Jesus, ele foi capaz de multiplicar aquilo que é supérfluo. Ele pegou o essencial, que é a água, e ele multiplicou naquilo que é supérfluo, que é o vinho. Porque o vinho é algo supérfluo nas nossas vidas. A gente pode viver sem o um vinho, mas ninguém consegue viver sem a água. E ele resolveu multiplicar. Quando todos já estavam embriagados, porque... O texto de João no capítulo 2 diz que quando levaram para o mestre Sala provar aquele vinho, ele disse, todo mundo oferece primeiro o primeiro vinho. E depois que está todo mundo cheio de rama, de bebida, oferece o, o vinho ruim, porque ninguém vai perceber. Mas vocês ofereceram o melhor vinho até o final. Então quer dizer que estava tá, todo mundo bêbado. E Jesus ainda assim se importou. Espera aí, Jesus multiplicou, nos dias de hoje, talvez ele multiplicaria cerveja, uísque, champanhe, não sei. O que eu sei, ele contrariou uma lógica, porque o primeiro milagre que ele fez foi livrar aquela família de uma humilhação. Por quê? Porque ele recebeu o convite de ir no casamento. E quantas vezes na minha vida... Eu deixei de convidar a Jesus para estar em, uma, em alguma área da minha vida que poderia ter produzido um grande milagre. Quantas vezes em áreas da minha vida eu deixei ele de fora? Eu simplesmente deixei de fazer o convite. Convidei Jesus para algumas áreas específicas e visíveis. Algumas áreas que estão aos olhares de todos, mas algumas áreas onde... Existem dores e sofrimentos, traumas. Eu simplesmente ignorei e resolvi não convidar a Jesus para entrar. E ao não ser convidado, Jesus não foi capaz de produzir um encontro, porque existem encontros que ferem, como eu disse, mas inevitavelmente os encontros com Jesus, eles têm o poder de produzir cura, de produzir novo nascimento de produzir um novo olhar, uma nova visão. Porque a verdade é que o passado ele não pode ser mudado. É que as lembranças elas não podem ser mudadas, elas simplesmente podem ser vistas de uma forma diferente. Um novo olhar é aquilo que a gente chama de ressignificação. O perdão não é esquecer. Alguém disse que para perdoar tem que esquecer o perdão é lembrar sem dor, é você lembrar de algo ruim, de algum encontro nefasto que você teve e você não sentir mais dor, por isso é imprescindível que Jesus seja convidado na nossa vida, porque encontros com Jesus nos curam, nos restauram, nos libertam, no Evangelho de João ainda, no capítulo 4, Jesus ele resolve passar por Samaria e ali no Poço de Jacó, ao meio-dia, o sol a pino ele pede para que os seus discípulos vão à cidade comprar comida e ele se encontrava naquele poço e uma mulher pecadora, ela se aproxima do poço com sede. A sede dela era uma sede de água, mas Jesus resolve conversar com aquela mulher e no diálogo, através daquele encontro, Jesus ele resolve promover a libertação daquela mulher, de uma mulher pecadora que havia tido muitos homens e maridos, através do encontro com Jesus, ela sai dali e liberta, uma mulher que vivia em busca de paz interior, uma mulher que vivia angustiada, uma mulher que vivia em busca sabe, da felicidade, Talvez você conheça alguém que nunca conseguiu acertar nos relacionamentos da vida. Existe uma, uma colocação que é até um pouco chula, que diz que fulana tem o dedo podre, porque todo mundo que ela toca ou se aproxima é alguém que vai produzir encontros ruins para ela. Mas a verdade é que a gente às vezes de uma forma inconsciente se aproxima daquilo que a gente deveria se afastar. É como quando as pessoas dizem você é igual ao teu pai e aquilo que você mais odeia nele é aquilo que você herdou e você é igual. E você se quer tem a coragem de assumir, mas você sabe. E às vezes você não consegue se dar bem com seu pai porque você é muito parecida com Ele. Aquela mulher, ao ter um encontro com Jesus, ela foi liberta. Liberta de prisões existenciais que faziam ela ter sede. E Jesus disse para ela, essa água aqui, quem bebe dela tem sede novamente. Mas existe uma água e que se alguém beber dessa água através de um encontro comigo, nunca mais terá sede. Ela vai ao poço uma sofredora, pecadora, mas ela sai dali como um manancial capaz de jorrar em Samaria e falar desse Messias e de tudo aquilo que ele fez na vida dela. Um encontro muda tudo. Tudo que a gente precisa é de um encontro com Jesus. E talvez você tenha crescido na igreja, talvez você tenha se apresentado na igreja por muitas vezes talvez você tenha frequentado as salinhas, talvez você tenha sido embaixador de Cristo, talvez você tenha sido um líder de célula, mas talvez algumas áreas da sua vida ainda não tenham tido um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro que liberta, um encontro que nos salva de nós mesmos. A Joyce Maia diz que as maiores guerras das nossas vidas elas acontecem no campo de batalha da nossa mente, e quantas vezes nós precisamos ser salvos, não de demônios, não de inimigos, não de fantasmas, mas quantas são as vezes que nós, Fábio, precisamos ser salvos de nós mesmos. Assim como Eudine Peterson, na tradução da Bíblia, a mensagem, na oração do Pai Nosso, quando ele diz... Livra-nos do mal, Almeida diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Eudine Peterson, ele diz, livra-nos do mal e de nós mesmos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quantas são as vezes que eu, Fabrícia, preciso ser livre e liberto de mim mesmo, de pensamentos que eu decidi me aprisionar a eles, de coisas que pessoas decidiram fazer a mim e eu permiti. No outro dia, uma pessoa disse para mim uma coisa muito desagradável. Comentei com a minha esposa. Sabe? Essa pessoa foi muito deselegante. Essa pessoa, sabe? Ela, ela beirou a falta de respeito, inclusive, humano comigo. Eu não estou dizendo na figura de pastor. Ela foi deselegante. Ela foi mal educada. E, ao receber isso, eu simplesmente resolvi não revidar. Resolvi não falar absolutamente nada. Talvez ela, essa pessoa esperasse um revidio um, um fight, um confronto, mas eu resolvi não falar nada. E tive a oportunidade de encontrar com essa pessoa alguns dias depois. E essa pessoa chegou para mim novamente e eu, de uma forma... Surpreendente, diferente do que ela imaginava Resolvi saudá-la com um abraço que ela não esperava Porque eu decidi que aquilo que essa pessoa disse para mim Não iria influenciar em quem eu sou É quando você decide não ser mudado pelas pessoas É quando você decide viver a sua vida E não ser influenciado com aquilo que as pessoas dizem sobre você é quando você sabe quem você é e você não se preocupa com o que as pessoas falam é como o Alexandre que está aqui e que regiu esse lindo couro é chamado por alguém de careca e se ofende por isso alguém que visivelmente não tem cabelo então quando eu chamo careca não gostei mas você é careca? sou, quando eu tenho um problema comigo mesmo, eu, te, eu terei problema inevitavelmente com todos, agora quando eu sei quem eu sou, eu não posso ser deformado por ninguém, eu não permito que, o, que as pessoas elas ditem a minha agenda, que elas simplesmente, sabe, definam a forma, o momento e o lugar e a maneira como eu irei me posicionar, e essa irmã veio e ela me pediu perdão, ela, muito visivelmente muito abatida, me pediu perdão. E eu falei, minha irmã, não precisa perdoar. Não precisa perdoar. Não precisa pedir perdão porque já está perdoado. Porque eu decidi não colocar no meu coração. Porque quando eu tive um encontro com Cristo, eu decidi, sabe, que todas as áreas da minha vida seriam alcançadas e teriam um Salvador. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, nunca mais foram os mesmos, os cegos, eles tiveram visão, os cegos existenciais, eles passaram a ver, porque existem pessoas que enxergam com os olhos, mas não conseguem fazer uma visão da vida, e de que apesar das dificuldades e lutas, tudo é possível, Existem coisas que nós temos controle e para essas coisas nós podemos mudar e interferir, mas para aquelas que nós não temos controle, nós simplesmente precisamos permanecer no caminho. Porque como eu digo, é no caminho que tudo acontece e aqui, inevitavelmente, tudo passa. Agora, um dia estaremos num lugar que não passará mais, que não haverá choro, que não haverá dor, que não haverá ressentimento, e o curioso é que a forma como eu reajo aqui vai determinar se eu conseguirei chegar lá. Talvez você, como eu disse, tenha nascido numa igreja evangélica. Mas talvez existam áreas da sua vida que ainda não foram mal alcançadas. Todos precisam de um Salvador. Eu peguei uma frase do Tim Keller que ele diz: O mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. E eu diria que o segredo do Natal, ele não é segredo. É que todo encontro com Jesus, ele tem o poder de mudar a nossa história. Só que, inevitavelmente, nem todos estão dispostos a ter um encontro com Jesus. Um encontro que transforma, um encontro que cura, um encontro que liberta. Porque em João, no capítulo 4, quando na conversa com essa mulher pecadora, Jesus entrou em áreas delicadas da vida dela, dizendo para ela: vá e chame o seu marido e traga ele aqui. Ela não tinha marido, porque todos os homens que ela havia possuído eram casados, e ela disse: eu não tenho marido. Ela teve coragem, ela teve coragem de pegar aquilo que era vergonha para ela e trazer à tona. Eu comecei essa conversa falando sobre a conversa, sobre o encontro mais famoso da Bíblia. O encontro mais famoso da Bíblia, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Uma conversa entre uma espécie de senador chamado Nicodemos e Jesus. Um homem que decidiu, curiosamente, ir ao encontro de Jesus à noite. E, ao se encontrar com Jesus... Ele o saúda, o chamando de mestre. E diz que aquilo que Jesus estava realizando só poderia ser obra de alguém que havia sido enviado por Deus. Nós estamos falando de alguém que pertencia a uma classe política, religiosa, importante, o Sinédrio. E Jesus diz para ele, você está mar maravilhado com isso? Eu vou dizer para você que se você não nascer de novo é impossível que você compreenda as coisas do reino dos céus. Jesus ele veio trazer vida e vida em abundância. Tem gente que acha que Jesus veio trazer dinheiro, casa própria, apartamento na praia. Imagine você, se Deus resolvesse cumprir aquilo que Ele prometeu em Gênesis do capítulo 15 e decidisse enviar o seu Filho para dar para nós aquilo que o dinheiro pode comprar, seria pouco. Jesus não veio dar para nós o que o dinheiro pode comprar. Ele veio dar justamente aquilo que o dinheiro não compra. Aquilo que o ouro não consegue pagar. Aquilo que prata nenhuma, nem nada valioso pode nos dar. Porque o dinheiro, ele pode nos fazer dormir. Mas o dinheiro não permite que possamos usufruir do sono do justo porque só Jesus pode nos dar o sono do justo. O salmista diz, deito, provérbios, e logo pego no sono, porque o Senhor é comigo. O dinheiro pode permitir que você compre umas bolinhas assim, que ao tomar em alguns minutos, você durma, mas você não descansa. Você dorme cansado e você acorda cansado. Diferente do sono do justo, que no Salmo 23, no versículo 7, se não me falha a memória, diz que refrigera a minha alma, é quando o Mateus Henry diz que do lado de fora, guerras, rumores de guerras, pressões, lutas, dificuldades, mas do lado de dentro, uma alma refrigerada, uma paz que excede todo entendimento, que vai além de qualquer compreensão humana. O meu filho Tito, na semana passada, sentado à mesa comigo, tomando café da manhã e assistindo o desenho. Assistindo, acho que, três palavrinhas, Cintia. E eu, meu filho, gostaria de conversar com você. Eu disse para ele. Ele olhou para mim, o que, pai? E eu falei para ele, meu filho, é, eu estou preocupado porque o Natal está chegando, e você ainda não falou para o seu pai o que você gostaria de ganhar de Papai Noel, eu falei para ele. Então você precisa dizer para mim o que, que você quer ganhar de Natal para que eu possa falar para Papai Noel. Ele olhou para mim e falou, eu não quero nada. Eu falei, meu filho, você não está entendendo. Se você não falar para mim o que, que você quer, Papai Noel não vai trazer... Permaneceu com os olhos atentos no celular. Eu falei, meu filho, olha para mim. Você tem que estar tá preocupado, porque o Natal está chegando. Ele tirou os olhos do celular, Davi. Olhou para mim e disse, papai, eu não estou preocupado. Eu olhei para Carla e falei, Carla, olha o que esse garoto está falando. Naquele exato momento eu tive um insight, Max. E eu disse para Carla, ele não está preocupado porque ele sabe que alguém está preocupado por ele. É assim que um filho de Deus se comporta. Ele não se preocupa porque ele sabe que existe um pai que cuida de tudo e que está atento a todas as coisas. É isso. Não temerá mal algum porque ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Quantas são as vezes que a gente deixa de ser como criança como a canção diz quero ser como criança é isso aí canta aí um pedacinho que eu esqueci a
1: letra a
0: quantas vezes a gente deixa de ser inocente e acreditar em ti,
1: mas às vezes, sou levado
0: pela vontade de crescer. Me deixo de
1: simplesmente: crer. Não Eu posso, posso viver, viver.
0: Diga isso para ele. No teu amor. Se é uma verdade para você, diga para ele de todo o seu Senhor, coração. Não
1: posso viver.
0: de Romanos no capítulo 8 Paulo, ele declara se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, quem é pai e mãe levanta a mão aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós Aleluia. Jesus ele veio nos salvar e a salvação é pela graça mas custou tudo tem uma história que diz que duas meninas que ficaram órfãs a mais velha teve que cuidar da mais nova e a mais nova depois de algum tempo recebendo todo o carinho toda a atenção da sua irmã mais velha na semana do Natal resolveu em gratidão comprar um presente para sua irmã mais velha ela procurou algumas lojas e olhava nas vitrines e um dia ela achou algo que a sua irmã gostaria muito então no dia 24 de dezembro ela foi até aquela loja e ela entrou dentro da loja, o atendente a recebeu muito bem, uma criança. E ela disse, eu vim aqui, perdi o meu pai, a minha mãe e a minha irmã, cuida de mim. Eu e ela moramos juntas e ela tem sido tudo para mim. E eu gostaria muito de comprar essa lembrança para ela, um presente caro. Uma criança que sequer sabia o valor das coisas pegou aquele utensílio caro, colocou em cima do balcão e disse, eu gostaria de levar esse presente para minha irmã. O atendente, o dono da loja disse, onde está o dinheiro? Ela pegou uma, moedinha, uma, uma mochilinha com algumas moedas de um cofrinho que ela havia juntado, e colocou sobre o balcão aquelas poucas moedas. O dono da loja pegou, embrulhou num pacote de presente lindo e deu para ela, que saiu dali feliz da vida. Na noite de Natal, ela em gratidão entregou aquele lindo presente para sua irmã, dizendo para ela: "Eu comprei para você em gratidão por tudo que você tem feito na minha vida na ausência do nosso pai e da nossa mãe a irmã mais velha ao perceber que seria impossível para aquela menina com aquelas poucas moedas comprar aquele presente tão caro no dia seguinte foi à loja de conveniência e bateu lá na na loja, se dirigindo ao dono da loja, dizendo para ele, olha, eu, eu gostaria de saber, houve um engano, eu não sei o que aconteceu, a minha irmã veio aqui e ela não tem a menor condição de comprar isso, eu gostaria de saber quanto que custou esse presente. E o dono da loja disse, existe um sigilo entre dono da loja e cliente por compra de um presente porque quando um presente é comprado a primeira coisa que nós fazemos aqui é tirar a etiqueta de preço para que o presenteado não saiba quanto custou a irmã mais velha não se contentou com aquilo e disse, mas ela é uma criança ela não teria condições financeiras de bancar e eu queria saber como tutora legal dela quanto que ela deu por esse presente e o dono da loja disse, ela deu tudo o que ela tinha. Foi isso que Deus fez. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele não poupou aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Antes, o entregou por amor a nós, como também juntamente com Ele. Não nos dará todas as coisas. Eu queria que você se colocasse de pé eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria, nessa noite de Natal, fazer uma oração. Uma oração que eu, que eu julgo uma oração diferente. Uma oração especial. Eu queria, nessa noite, orar por você e por mim. E por áreas das nossas vidas que talvez ainda não tenham tido um encontro com Jesus. Jesus o nosso salvador Jesus aquele que apesar de vir a terra nos salvar assim como os heróis hollywoodianos esse não possui segredo ele se entregou totalmente a mim e a você sem reservas sem segredos mas talvez na minha vida e na sua vida existam áreas que ainda não foram alcançadas por esse Jesus. Talvez você tenha entregue uma parte. E é comum nesse momento, onde o orador fala e o ouvinte ouve, e ele pensa: Eu gostaria tanto que Fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem, e eu quero dizer para você que essa mensagem não é para quem não veio. Essa mensagem de Jesus é para você que está aqui. É para você que é crente. É para você que já há muito tempo foi batizado, inclusive com o Espírito Santo. Para você que cresceu na igreja. Mas para você que sabe que existem áreas da sua vida que ainda não tiveram encontro com Jesus, que precisam de um toque, que precisam de uma libertação, que precisam de verdadeiramente um encontro para que nunca mais seja o mesmo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria desafiar você, porque a história dos homens, ela é contada somente das pessoas que tiveram coragem. Ninguém conta a história de covardes ninguém conta a história de fracassados de derrotados de pessoas que ficaram pelo caminho a história ela frisa contar o um relato de homens que tiveram coragem não são pessoas que tiveram superpoderes são pessoas que tiveram uma atitude desejo de mudança se essa palavra falou com você eu queria orar com você e eu queria que você saísse do seu lugar. Talvez, ao ouvir isso, você espere a primeira pessoa, mas nessa noite eu me coloco como a primeira pessoa e eu vou descer. Porque eu preciso que Jesus tenha encontro com algumas áreas também da minha vida. Então, se essa palavra falou com você, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Pai, no nome de Jesus que homens e mulheres corajosos decidiram nessa noite ter um encontro contigo. Porque um encontro com o Senhor muda tudo. Muda a vida, muda o casamento, muda dentro e quando mudamos do lado de dentro inevitavelmente mudamos do lado de fora. Muda áreas que há muito tempo estão paralisadas. O Senhor curou pessoas paralíticas fisicamente, mas existem pessoas que andam, mas que estão paralisadas. Sonhos paralisados, projetos, promessas paralisadas. E nessa noite, diante da Tua Palavra que é poderosa, através de um encontro com o Senhor, nós declaramos que tudo será mudado. Assim como o Senhor disse para Nicodemos que seria necessário nascer de novo nós queremos nessa noite nascer de novo da água e do Espírito nós queremos beber dessa água e através disso dentro de nós surgir um manancial de água viva não queremos ter mais sede nós queremos a partir de agora ter fome e sede de Ti Pai, existem pessoas aqui que se encontram com áreas da sua vida com situações com momentos, com fases vividas que precisam de um toque que precisam ressignificar, eu não sei mas o Senhor sabe e eu te peço nessa noite que esses encontros eles possam restaurar que esses encontros eles possam restaurar, ressignificar libertar liberta Senhor os teus filhos de pensamentos de sentimentos de coisas que foram feitas. Liberta, Senhor, de coisas que têm sido feitas. Que possamos parar de fazer algumas coisas que inevitavelmente sabemos que precisamos parar. Que precisamos, nessa noite, entender que existem coisas que inevitavelmente precisamos voltar a fazer. Nessa noite, Pai, eu peço que a Tua presença ela estabeleça um novo ciclo na vida desse homem e dessa mulher. Um novo marco, um novo tempo. Assim como o Senhor se encontrou com Nicodemos, assim como o Senhor se encontrou com aquela mulher no tanque, no poço de Jacó, assim como o Senhor recebeu o convite do noivo para ir no casamento, essas pessoas nessa noite te fazem um convite para que o Senhor entre em áreas da vida delas que ainda não haviam sido liberadas para o Senhor. Talvez gavetas, quem sabe quartos escuros, existenciais dentro de nós, de lembranças ruins. Mas eu quero declarar, nessa noite, no dia 25 de dezembro, que celebramos a Tua vinda, que com a Tua vinda, hoje haverá libertação. Hoje haverá cura, hoje haverá novo nascimento para a glória do Teu nome. Se existem pessoas aqui que ainda não entregaram definitivamente o governo da sua vida ao Senhor, hoje nós queremos declarar que através dessa atitude de vir à frente, essas pessoas decidem se render totalmente ao Senhor. Entregar totalmente o governo da casa, da família ao Senhor. Nós oramos e pedimos, Pai, que verdadeiramente, não somente de palavras, um novo tempo comece através desse poderoso encontro. E nós oramos em nome do Pai, nós oramos em nome do Filho e nós declaramos em nome do Espírito Santo de Deus. Se você concorda e se você recebe, dê a melhor salva
1: de palmas a Ele. Pode voltar para o seu lugar.